0: Desde Ponferrada, Onda Bierzo, 101.6.
1: Vamos a hablar ahora con una mujer valiosa por sí misma, por haber logrado llegar a sus estudios eh, y con sus estudios a los primeros puestos de los mejores investigadores a nivel mundial y también en el C.S.I. entre los investigadores más citados. Eh, en este caso las investigadoras, eh, porque hablamos de la catedrática más joven de la Universidad de Salamanca y también más joven a nivel nacional en contabilidad. Se llama Jennifer Martínez Ferrero, tiene 34 años y es de Benvibre. Actualmente... Eh, es investigadora de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación que codirige con una compañera, con Emma García, sobre el liderazgo de mujeres y cargos CEO de una empresa, su gestión, transparencia y otros parámetros. Bueno, pues con esta presentación, que es solo un poco de lo mucho que ha hecho, yo creo que todos eh, tenemos que estar orgullosos, los bercianos, de tenerla como paisana. Jennifer, Jenny, un placer hablar contigo. Buenos días.
0: Muy buenos días, un placer igualmente. Muchísimas gracias por, por la, por la acogida, por la bienvenida y por. Y por todas
1: las, las palabras, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, por supuesto, por dejarnos acceder a tu trayectoria que queremos compartir con nuestros oyentes y dar con ello pues esa visibilidad a lo que se puede llegar a conseguir con esfuerzo, con apoyo de una familia humilde como la tuya, con tu padre minero, tu madre ama de casa, porque ellos también lo tuvieron que tener difícil, imagino, ¿no, Jenny?
0: Bueno, supongo que no eran no eran tiempos eh, fáciles, no sé si mejores o peores que los que los actuales, a veces ya eh, tengo la duda, pero bueno, sí que sí que al final no, no había las posibilidades de, de avanzar hacia unos estudios superiores, eh, mi padre sí que tiene cierta formación en en imprenta, pero bueno, al final acabó en la, en la minería, quizás era también la salida más, más fácil o con mejor... Eh, proyecto a futuro en, en aquellos eh, tiempos en el Bierzo y mi madre fue fue ama de casa eh, también pues un poco por, por la no posibilidad de continuar avanzando en, en estudios, aunque yo siempre, siempre digo que creo que ha sido la persona más inteligente que, que he conocido y que siempre me daba lecciones de, de historia de, de religiones eh, de, de, de libros etcétera, pero bueno al final ella fue, no sé si ama de casa o yo siempre digo que que cuidadora 24-7 de, claro. de dos hijas y de, y de un marido.
1: Ahí está, pero, ahí pero está. Sí. Lo has dicho muy bien, yo creo que sí. Bueno, a los 18 años, Jenny, comenzaste tu carrera universitaria y empezó ya la escalada, ¿no? Muy destacada. ¿Cómo y bueno. dónde fueron tus comienzos? A ver, hasta hoy mismo. Cuéntanos un poquitín.
0: Bueno, pues eh, a los eh, 18 sí, comencé en Salamanca, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, eh, la tradicional ADE en los eh, cuatro años, pues una vez finalizado, hacia junio del junio del 2011, sí, eh, me matriculé en un máster en la Universidad de León, pero justo coincidió con la oportunidad que se me brindó desde la Universidad de Salamanca eh, de comenzar con, con un contrato de profesora asociada. Entonces, pues ese primer año, 2011-2012, combiné el máster en la Universidad de León en investigación de economía de la empresa con la... Eh, figura de profesora asociada mm -hmm. Finalicé el máster y un año más tarde en 2013 el, el doctorado en economía de la en economía de la empresa con la con la tesis doctoral que además había estado pues un periodo tres meses en, en la ...en la Management School, en la, la Universidad de Lancaster... ...para conseguir que el doctorado además tuviera pues una mención internacional... ...una mención de, de doctorado internacional... ...y a partir de ahí pues con... ...la gente de la universidad me entenderá... ...con diversas acreditaciones solicitadas al ministerio... ...con plazas, con concursos... ...en 2019 eh, alcancé la, la categoría de funcionaria de... de ...por carrera universitaria... Eh, ...de funcionaria de carrera y eh, pues recientemente hace dos tres meses ya no sé muy bien en qué día vivo eh, en diciembre la figura de catedrática de, de de universidad, ya, ya, ahí ya. en pleno Caramba. baja, en plena, <risa> en pleno
1: permiso por maternidad y sí. posparto, pero bueno ahí está todo es posible, eh, eh, todo es posible. <risa> Eso es un apartado muy importante que cambia la vida que ahora vamos a comentar pues, porque has participado ¿sí? en proyectos de investigación, sí. eh, más de 100 artículos científicos, asistencia a muchos congresos nacionales e internacionales. ¿Qué proyectos de investigación has, has liderado, Jenny?
0: Eh, he participado desde que comencé en 2012-2013 en varios proyectos de investigación vinculados a, a sostenibilidad, a responsabilidad social corporativa, divulgación de información no financiera, manipulación contable y actualmente los que, los que he dirigido se vinculan todos ellos al ámbito de la gestión sostenible, de, de la transparencia de información no financiera, de ese denominado aseguramiento o auditoría de la información no financiera, y el que tenemos en vigor, junto con mi compañera y, y amiga eh, Emma García Meca de la Universidad Politécnica de Cartagena, está vinculado al género en posiciones de control y de liderazgo a esa mujer directiva, mujer consejera o mujer presente en, en comités de responsabilidad social corporativa como un impulsor, como un catalizador de gestión sostenible, transparencia sostenible de compromiso con objetivos de desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030 eh, objetivos vinculados con el cambio climático, reducción de gas, efecto invernadero también igual conductas de irresponsabilidad y no se sé, podemos pensar en el famoso caso y en el escándalo de Volkswagen por las emisiones de los de los uh -huh. vehículos eh, todos ellos, digamos que esto, los proyectos que últimamente tengo eh, entre manos, por así denominarlo o, o en el horno, sí. están vinculados ya con, con el género eh, y, y con esa perspectiva de, de mujer.
1: Estupendo, entonces pones ahí el acento especialmente en tus investigaciones y esos estudios en el papel de la mujer en el mundo de la empresa en los puestos de directivas, dentro de los consejos uh -huh. de administración y cómo influye, cómo, cómo influye la incorporación de la mujer en el consejo de administración en un cargo directivo eh, eh, ¿se puede rendir más eh, financieramente en una empresa incorporando a estas mujeres, trabajando ellas ahí en esos Las, cargos?
0: Um, es una cuestión controvertida mm. yo cuando intento eh, cuando expongo argumentos cuando presentamos papers en, o artículos de investigación en congresos, en conferencias o damos algún tipo de seminario, siempre insisto eh, y creo que igual estoy como cinco minutos diciendo en general en términos generales, en general porque es cierto que no podemos hablar de un 100% de mujeres ni un 100% de hombres sí. pero sí que la, la literatura, las teorías y la evidencia empírica que nosotros hemos eh, obtenido en nuestras investigaciones es que efectivamente la incorporación de una mujer a puestos directivos a puestos ejecutivos incide positivamente en un mayor rendimiento financiero en un mejor acceso a condiciones de financiación en un menor coste de capital en conductas um, más éticas, más responsables más comprometidas con el medio Ambiente ...con los diferentes eh, intereses de, de, de un amplio abanico de, de grupos de interés... ...como pueden ser consumidores, clientes, ONGs, etcétera... ...digamos que hay detrás unas teorías del rol social... ...unas teorías psicosociales que nos dicen que o avalan que, que las mujeres suelen, y en términos generales, eh, a mostrar un mayor compromiso por lo ético, por lo justo, por el denominado doing good, el hacer um, lo correcto, el, el ser socialmente eh, responsable, el evitar cualquier tipo de, de conducta irresponsable o de, de pérdidas de reputación para, para la empresa. Sí. Si bien es cierto que, pues como al final el, el, el número importa, no es suficiente con que esté presente una mujer en un consejo de administración formado por 35 miembros. Sí. Una entre 35 no va a conseguir ejercer la influencia significativa o va a conseguir um, hacerse oír o... o influir en el proceso de toma de decisiones. Las teorías y nuestras evidencias también nos llevan a, a concluir que al final es necesaria una masa crítica de mujeres consejeras, de mujeres ejecutivas o, o en diferentes eh, equipos de gestión para conseguir realmente ejercer una influencia. Una por sí misma es eh, vista como la denominada token, eh, o un grupo minoritario que no va a conseguir ejercer una, una, una influencia. Todo esto sin entrar en, en determinadas posiciones que luego adquieren o pueden llegar a adquirir, la, la evidencia nos dice, un rol más masculino, un estereotipo eh, de género vinculado a características más masculinas sí. que podemos evidenciar en cuando el CEO, cuando la CEO es, es mujer. Quizás pues porque ha tenido que superar techos de cristal, eh, ha tenido sí. que eh, romper uh -huh. con muchas estructuras de gobierno, con ha tenido que, 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 que digamos igual um, poner en un segundo plano su vida familiar, su conciliación, ay, o ay, sus... Ay. Y en ese momento, en ese, en esas etapas, digamos, la dirección, la CEO puede alcanzar no siempre, pero bueno, en general alcanzan o manifiestan un comportamiento, un estereotipo mucho más eh, masculino que se aleja un poco de estas, eh, de, 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 estos hallazgos como mujeres responsables, mujeres sostenibles, mujeres más, eh, más eh, comprometidas con el medio ambiente. Se centran un poco más en esa visión que en general, en general, en general. Eh, los hombres tienen de una empresa de eh, centrarse en el objetivo más económico que social
1: Exacto, está bien que subrayes ese matiz de en términos generales y has aludido sí. precisamente al techo de cristal para la mujer en el mundo de la empresa, que es una realidad, a él contribuye pues, la naturaleza de las propias mujeres, ¿no? nuestro papel de madre eh, y esa conciliación que tenemos que observar a la hora de poder eh, desarrollar una tarea tan importante como la otra, aunque la más importante para para una madre sea muchas veces el trabajo y el cuidado de los hijos. Y además aquí tienes tú tu propia experiencia porque acabas de ser madre sí. hace unos meses, ¿no, sí, Jenny? Sí,
0: mañana hace seis, eh, seis meses. Seis el,
1: meses, claro.
0: Mi hijo me enseña eh, día a día muchísimas, eh, muchísimas cosas, sí. pero es, es complicado. Eh, mm. Yo creo que... En el mundo actual eh, las mujeres retrasamos nuestra faceta como madres Si deseamos serlo, que no tiene por qué claro. Por conseguir mejores puestos, una estabilidad laboral, una casa, un coche eh, Por saber que podemos conciliar aun cuando no siempre es posible Creo que en ocasiones, y esto creo que es un poco diferente a antes O si yo pienso en mis padres, buscamos un mundo ideal o un mundo perfecto que realmente no existe, no tiene por qué llegar. Pero todo ello creo que es un poco por las dificultades laborales para, para conciliar. Yo creo que es posible, yo me siento una, una afortunada. También es cierto que, bueno, pues eh, yo no he podido disfrutar al 100% de mi permiso por maternidad, he tenido que concursar en un posparto, no es sencillo, pero creo que, que, que es posible. Es posible y, eh, y creo que se debería orientar muchas de las políticas de estas de gestión sostenible que tanto defiendo a, a conseguir una mayor conciliación tanto para hombre como para mujer. Uh -huh. eh, en este sentido creo que, que la conciliación no es sencilla, o así eh, la vivimos en, en nuestra casa, no es sencilla para mujer pero tampoco para, para, para el hombre. Así Entonces es. creo que, que muchas de las políticas tienen que ir encaminadas hacia conseguir eh, unas facilidades que no siempre tienen por qué ser económicas, pero sí sociales o, o hacia un derecho social que nos permita, que nos permita eh, conciliar en la medida de, de lo posible. Partiendo de la base de que, por supuesto, yo creo que ninguna madre ni ningún padre queremos perdernos eh, nada ni un minuto de la vida de nuestros de nuestros de dos hijos,
1: claro, así es Bueno, Jenny, eh, eres de Benvibre del Bierzo Alto, aquí en el Bierzo Machista. que te vio nacer, eh, no sé si has indagado en, en, en las empresas en los cargos directi directivos ¿Cómo mm. ves aquí el mundo de, de, de la empresa?
0: Machista <risa> Machista No, eh, sí que es cierto que, que quizás León no tiene el tejido empresarial que se merece quizás León no sabe explotar eh, el tejido empresarial, darse más a conocer, intentar obtener otras uh, posible, otras posibilidades para, para para financiar y para crear un valor añadido en la, en la región, pero es cierto que desde el punto de vista de consejos de administración, de órganos de decisión, de equipos directivos, que al final es el tema que yo conozco, es mm, machista por definirlo en el sentido de eh, hay muy poca visibilidad de mujeres mucha hay muy poca presencia de mujeres en equipos directivos, en mujeres directivas o uh, mujeres CEO. Eh, existe una invisibilidad mm. eh, en este sentido. Eh, es muy eh, es escasa la presencia de, de mujeres en posiciones eh, relevantes. Las hay mm -hmm. y yo creo que... Mm, que, que que lo deberían demostrar de con orgullo el, eh, la región, el la, la comarca pero es cierto que todavía en ese sentido hay mucho que hacer, quizás también pues porque al final nuestro, nuestra comarca es una región que depende mucho del sector eh, primario y secundario, no tanto del sector servicios, donde quizás hay una mayor presencia de mujeres, mm. pero sí que es cierto que la, la influencia o la presencia de mujeres es todavía, es todavía escasa mm
1: -hmm. pero
0: se puede y, y yo creo que el camino es eh, está por recorrer y, y por supuesto puede llegar una, una mayor uh,
1: presencia de mujeres en, en, en el futuro. Qué estupendo. Bueno, Jennifer Martínez Herrero, ¿cómo se llama el pequeñín de la casa? Gael Gael, bueno pues Gael, Gael, seguro que se le cae la baba no solo por tener seis meses sino por tener una madre eh, como la que estamos pues escuchando hablar <ríe> a través de Onda Abierta ah. ahora mismo ha sido un, muy grato poder hablar contigo este ratín con una mujer joven que ha conseguido llegar ahí a la cúpula desde Benvibre, a la gloria educativa y de, y de investigación en el mundo de, de esa economía financiera, contabilidad y el papel de la mujer en el mundo en el mundo de la empresa esperamos verte pronto por tu tierra vienes a menudo Jenny bueno, intento, intento,
0: intento, intento ir a, a menudo, al menos una vez cada tres semanitas o así, eh, que el peque también conozca, conozca al Bierzo y disfrute de de él que, que, que lo merece y, y por supuesto es un, es un gusto y un placer siempre ir allí, ver amigos ver a familia y, y disfrutar y cargar pilas, <risa> coger energía y aire fresco
1: Eso es, así es una una pildorita de Bierzo no viene mal para sí, volverse a Salamanca Nunca, nunca, nunca,
0: nunca, nunca <risa> nunca viene mal
1: Bueno Jenny, un beso muy fuerte y un abrazo y hasta que nos conozcamos personalmente y Muchísimas
0: gracias por, por esta charla y por la oportunidad de, de hablar contigo
1: 101.6 FM, Onda Abierto, Onda Cero, Ponferrada.